0: レモン梶井本次郎得体の知れない不吉な塊が私の心を始終を押さえつけていた。焦燥と言おうか剣悪と言おうか酒を飲んだ後に二日酔いがあるように。酒を毎日飲んでいると二日酔いに相当した時期がやってくるそれが来たのだこれはちょっといけなかった結果した敗戦カタルや神経衰弱がいけないのではないまた背を焼くような借金などがいけないのではないいけないのはその不吉な塊だ以前私を喜ばせたどんな美しい音楽もどんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音機を聴かせてもらいにわざわざ出かけていっても最初の23小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私をいたたまれずにさせるのだ。それで始終私は町から町を不労し続けていた。なぜだかその頃私はみすぼらしくて美しいものに強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても壊れかかった町だとかその町にしてもよそよそしい表通りよりもどこか親しみのある汚い洗濯物が干してあったりガラクタが転がしてあったりむさ苦しい部屋が覗いていたりする裏通りが好きであった。雨や風がむしばんでやがて土にかえってしまうといったような趣のある町で土塀がくずれていたり家並みが傾きかかっていたり勢いのいいのは植物だけで時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったりかんながさいていたりする。時々私はそんな道を歩きながらふとそこが京都ではなくて京都から何百里も離れた仙台とか長崎とかそのような市へ今自分が来ているのだという錯覚を起こそうと努める私はできることなら京都から逃げ出して誰一人知らないようなしへ行ってしまいたかった第一に安静がらんとした旅館の一室正常な布団匂いのいいかやとのりのよくきいた浴衣そこでひと月ほど何も思わず横になりたい願わくはここがいつの間にかその死になっているのだったら。錯覚がようやく成功し始めると私はそれからそれへ想像の絵の具を塗りつけてゆく。何のことはない私の錯覚と壊れかかった町との二重写しである。そして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ。私はまたあの花火というやつが好きになった。花火そのものは第二弾としてあの安っぽい絵の具で赤や紫や木や青やさまざまな縞模様を持った花火の束中山寺の星下り花合戦枯れすすきそれからネズミ花火というのは一つずつ輪になっていて箱に詰めてあるそんなものが変に私の心をそそったそれからまたビードロという色ガラスでタイや花を打ち出してあるおはじきが好きになったし南京玉が好きになった。またそれをなめてみるのが私にとって何とも言えないき楽だったのだ。あのビードルの味ほどかすかな涼しい味があるものか私は幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだがその幼い時の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私によみがえってくるせいだろうか全くあの味にはかすかな爽やかな何となくシビといったような味覚が漂ってくる。しははつくだろうがが私にはまるで金がなかったとはいえそんなものを見て少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには贅沢ということが必要であった。二銭や三銭のものといって贅沢なもの美しいものといって無気力な私の触覚にむしろこびてくるものそういったものが自然私を慰めるのだ。生活がまだ蝕ばまれていなかった以前私の好きであったところは例えば丸ンであった赤や木のオードコロンやオードキニン洒落たタキリコやテンガなロココシミの浮き模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶キセール小刀石鹸煙草私はそんなものを見るのに小一時間も費やすことがあったそして結局一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだったしかしここももうその頃の私にとっては重苦しい場所に過ぎなかった書籍学生勘定代、これらはみんな借金取りの亡霊のように私には見えるのだったある朝その頃私は「孔の友達から乙の友達へ」というふうに友達の下宿を転々として暮らしていたのだが友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中にぽつねんと一人取り残された私はまたそこからさまよいでなければならなかった何かが私を追い立てるそして町から町へ先に行ったような裏通りを歩いたり駄菓子屋の前で立ち止まったり乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたりとうとう私は二条の方へ寺町を下がりそこの果物屋で足を止めたここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが。その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが果物屋固有の美しさが最も露骨に感じられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあってその台というのも古びた狂い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽のアレグロの流れが見る人を石に化したというゴルゴンの記面的なものを差し付けられてあんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったというふうに果物は並んでいる。青物も,もやはり奥へ行けば行くほどうずく積まれている。実際あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかった。それから水につけてある豆だとかくわいだとか。またそこの家の美しいのは夜だった。寺町通りは一体ににぎやかな通りで。といって漢字じは東京や大阪よりはずっと住んでいるが。飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ているそれがどうしたわけかその点灯の周囲だけが妙に暗いのだもともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので暗いのは当然であったがその隣の家が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのがはっきりしないしかしその家が暗くなかったらあんなにも私を誘惑するには至らなかったと思う。もう一つはその家の打ち出した日差しなのだがその日差しがまぶかにかぶった帽子の日差しのようにこれは形容というよりもおやあそこの店は帽子の日差しをやけに下げているぞと思わせるほどなので日差しの上はこれも真っ暗なのだ。そう周囲が真っ暗なため店頭につけられたいくつもの伝統が周囲のように浴びせかける絢爛は周囲の何者にも奪われることなく欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の電球が、細長い螺旋棒をきりきり目の中へ差し込んでくる往来に立ってまた近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物屋の眺めほどその時々の私を驚がらせたものは寺町の中でも稀だったその日私はいつになくその店で買い物をしたというのはその店には珍しいレモンが出ていたのだレモンなどごくありふれている。が、その店というのも、みすぼらしくはないまでも、ただ当たり前の八百屋に過ぎなかったので、それまであまり見かけたことはなかった。一体私は、あのレモンが好きだ。レモンイエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたような、あの単純な色も、それから、あの竹の詰まった防水型の格好も。結局私はそれを一つだけ買うことにした。それからの私はどこへどう歩いたのだろう。私は長い間町を歩いていた、始終私の心を押さえつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて、私は町の上で非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱がそんなものの一家で。紛らされるあるいは不審なことが逆説的な本当であったそれにしても心というやつは何という不可思議なやつだろうそのレモンの冷たさは例えようもなくよかったその頃私は肺炎を悪くしていていつも体に熱が出た事実、友達の誰かに私の熱を見せびらかすために手の握り合いなどをしてみるのだが私の手のひらが誰のよりも熱かったその熱いせいだったのだろう握っている手のひらから体の中に染み通っていくようなその冷たさは心よいものだった私は何度も何度もその果実を鼻に持って行っては嗅いでみたそれの産地だというカリフォルニアが想像に上ってくる。漢文で習った「売感者の言の中に書いてあった「鼻を打つ」という言葉が切れ切れに浮かんでくる。そして深々と胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めばついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔には。温かい血のほとぼりが昇ってきてなんだか体の中に元気が目覚めてきたのだった実際あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚がずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて私は不思議に思えるそれがあの頃のことなんだから私はもう往来を軽やかな興奮に弾んで一種誇りかな気持ちさえ感じながら美的装束をして町をか歩した詩人のことなど思い浮かべては歩いていた汚れた手ぬぐいの上へ乗せてみたりマントの上へあてがってみたりして色の繁栄を測ったりまたこんなことを思ったりつまりはこの重さななんだなその重さこそ常々尋ねあぐんでいたもので疑いもなくこの重さはすべての良いものすべての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか思い上がったかい逆心からそんな馬鹿げたことを考えてみたり何がさて私は幸福だったのだどこをどう歩いたのだろう私が最後に立ったのは丸善の前だった。平常をあんなに避けていた丸善が、その時の私にはやすやすと入れるように思えた。今日は一つ入ってみてやろう。そして私はずかずか入っていった。しかし、どうしたことだろう私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。香水の瓶にも着せるにも私の心はのしかかってはゆかなかった。憂鬱が立てこめてくる。私は歩き回った疲労が出てきたのだと思った。私は絵本の棚の前へ行ってみた画集の重たいのを取り出すのさえ常に増して力がいるなぁと思ったしかし私は一冊ずつ抜き出してみるそして開けては見るのだが克明にはぐってゆく気持ちはさらに湧いてこない。しかも呪われたことにはまた次の一冊を引き出してくる。それも同じことだ。それでいて一度バラバラとやってみなくては気が済まないのだ。それ以上はたまらなくなってそこへ置いてしまう。以前の位置へ戻すことさえできない。私は幾度もそれを繰り返した。とうとうおしまいには日頃から大好きだったアングルの大々色の重い本までなお一層の耐え難さのために置いてしまったなんという呪われたことだ。手の筋肉に疲労が残っている私は憂鬱になってしまって自分が抜いたまま積み重ねた本の群れを眺めていた以前にはあんなに私を引きつけた絵本がどうしたことだろう一枚一枚に目を晒し終わってあとさてあまりに尋常な周囲を見回す時のあの変にそぐわない気持ちを私は以前には好んで味わっていたものであったそうだそうだその時私はたもとの中のレモンを思い出した本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて一度このレモンで試してみたらそうだ私にまた先ほどの軽やかな興奮が返ってきた私は手当たり次第に積み上げまた慌ただしく潰しまた慌ただしく築き上げた新しく引き抜いて付け加えたり取り去ったりした機械な幻想的な城がその度に赤くなったり青くなったりしたやっとそれは出来上がったそして軽く踊り上がる心を制しながらその城壁の頂に恐る恐るレモンを据えつけたそしてそれは上出来だった見渡すとそのレモンの色彩はガチャガチャした色の色調をひっそりと防水型の体の中へ吸収してしまってカーンとさえ返っていた。私はほこりっぽい丸ンの中の空気がそのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした。私はしばらくそれを眺めていた。不意に第二のアアイデアが起こったその奇妙なたくらみはむしろ私をぎょっとさせた。それをそのままにしておいて私は何食わぬ顔をして外へ出る。私は変にくすぐったい気持ちがした。出て行こうかな。そうだ出て行こう。そして私はすたすた出て行った。変にくすぐったい気持ちが町の上の私をほほ笑ませた。丸ンの棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた奇怪な悪感が私で「もう10分後にはあの丸ンが美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう。私はこの想像を熱心に追求した。そうしたらあの気詰まりな丸善もこっぱみじんだろう。そして私は活動写真の看板が「が」がきかな趣で街を彩っている峡谷を下っていった。<音楽>定本、レモンある心の風景、ほか20ペンおうぶんしゃぶんこ大う社文庫、大お社音読、セミ